0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting Impulse, rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Hallo und willkommen bei B.I. Be or Die, Get to Know. Ähm, es ist eine der frühesten Folgen, also nicht in der His Historie von Get to Know, sondern äh, was die Uhrzeit angeht. Denn mein heutiger Gast hatte nur um 9 Uhr morgens Zeit und ähm, naja. Aber auch da dazu habe ich mich natürlich äh, hinreisen lassen, das trotzdem wahrzunehmen. Ich freue mich auch, dass er da ist. <lacht> Viele von euch Wer denn ihn kennen und wer ihn noch nicht kennt, äh, da wird er sich gleich nochmal kurz ein bisschen vorstellen, ein bisschen was zu sich erzählen, wer er ist, was er so macht und ähm, darf auch gerne ein bisschen was zu seinem Job sagen, aber nicht so viel, denn um den Job soll es hier bei Get to Know ja gar nicht gehen, denn wir wollen mal gucken, wer eigentlich Carsten Blöcker ist und was der so macht, vor allem eben in der Freizeit außerhalb von, ich glaube, irgendwas mit Cloud, aber dazu wird er gleich kurz vielleicht selber was sagen. Hallo Carsten, ich freue mich, dass du da bist. Hallo Olli, schön, dass wir das doch noch geschafft haben mit der Aufnahme, wir haben ein paar Mal verschoben,
1: <lacht> aber ja, äh, ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich bin Carsten Blöcker, bin äh, Geschäftsführer und auch Mitgründer von der Firma Cloud Impulse, die wir dieses Jahr an den Start gebracht haben und ähm, als sehr datenaffiner Mensch ähm, hatte ich dann irgendwie so ein bisschen das Bedürfnis, Richtung Backend da eine, eine sinnvolle Lösung zu schaffen für die Anforderungen von Daten, also für die Übersetzung von Reporting-Anforderungen in Datenanforderungen. Da sind wir auf einem sehr guten Weg, einen, einen Standard dann eben auch fertigzustellen. Der ist schon produktiv bei einigen Kunden. Aber das Ganze dann eben auch sauber, sauber jetzt darzustellen, irgendwie auch sauber zu präsentieren auf einer, auf einer umfangreichen Informationssammlung, so dass jeder Kunde dann damit auch direkt loslegen kann. Da sind wir noch dabei, das fertigzustellen. Das wird ein ganz spannendes Produkt. Und ansonsten machen wir halt klassische Umsetzungsberatung. Aber du hast es ja schon gesagt, ähm, darum soll es gar nicht heute gehen. Ich äh, wollte die Gelegenheit trotzdem kurz nutzen, mir das vorzustellen. Was bin ich, wer, wer bin ich sonst? Was mache ich sonst? Ich wohne in, in Norddeutschland, in dem äh, schönen kleinen Städtchen Wagterheide, ungefähr 16.000 Einwohner als. Äh, wenn man so will, vor Ort von Hamburg.
0: Ja, aber vor Ort, das ist vor, vor Ort, wenn man, wenn, man, wenn man auf der Rückreise aus dem Dänemark Urlaub ist oder, oder weiß ich nicht, von, von Flensburg <lacht> oder Kiel kommt, dann, dann liegt Bargte Heide irgendwie kurz vor Hamburg. Aber äh, gefühlt ist Hamburg, also ich habe immer den Eindruck, du wohnst für mich aus Hamburg gesehen, ganz, ganz weit weg, aber alles ist irgendwie weit weg von Hamburg. Also ist egal, ob das äh, Pinneberg, Norderstedt oder Harburg ist, gefühlt ist alles immer irgendwie sehr, sehr weit weg. Und, das stimmt. Ähm, Du hast, es, du hast es gesagt, du bist auch ein, ein Kind des Nordens und ähm, unser gemeinsamer Freund, äh, Arbeitskollege, Partner etc., ähm, der Andreas Wiener war ja auch schon ähm, da, hat auch für den, für den Norden, über den Norden äh, geschwärmt, vom Norden geschwärmt. Und ähm, du hast gesagt, äh, Barg der Heide. und äh, das liegt natürlich, Es ist wirklich ein, ein kleiner Ort. Ne? Da, stehen, da ist viel Land drumherum und da stehen auch äh, drei, fünf Kühe, oder?
1: Ehrlich gesagt, nein. Oh, Verdammt. Also es ist, Besonder? es sind tatsächlich, es, also was heißt klein? Ja, es sind 16.000, es sind 16.000 Leute. Das ist schon mal größer als die Stadt, in der ich früher zur Schule gegangen bin. Das ist Plön gewesen. Und äh, es liegt halt direkt auf der, direkt so in der Mitte zwischen Hamburg und Lübeck. Und deswegen ist man relativ zügig überall. Und ja, so klein ist das gar nicht, weil tatsächlich auch hier merkt man eben schon das Ballungszentrum Hamburg. Und Kühe stehen hier ehrlich gesagt relativ wenig. Aber ja, man braucht trotzdem nicht so weit, um aufs Land zu kommen. <lacht> ja. Ich, ich fahre viel Fahrrad tatsächlich und äh, da genieße ich es halt so einen Kilometer zu fahren. Und wenn man dann über die, wenn man dann die Feldwege kennt und die, die Wege kennt, dann hat man auch sehr lange kein Auto mehr vor, kein Auto mehr vor dem Gesicht. Und das ist eben auch extrem schön. Das ist halt ganz anders als es damals in der Stadt
0: Aber, aber das Fahrradfahren macht da auch nur Spaß, wenn der Wind von hinten kommt, ne? Ja. Auf der anderen Seite, wenn er von vorne kommt, trainiert es besser. Du hast gerade, du hast mir gerade schon eine Frage äh, tatsächlich vorweggenommen. Ähm, eine Frage, die ich immer wieder mal gerne stelle, ist, wenn wir uns morgen in deiner Heimatstadt treffen würden, und Heimatstadt heißt jetzt nicht unbedingt Geburtsstadt, sondern da, wo man sich eben ähm, tatsächlich äh, heimisch Heimat, äh, wo man zu Hause fühlt, ähm, ist eine Frage tatsächlich, wenn wir uns dort treffen würden, a, wo wäre das? Also wie wäre die Stadt? Wie hieße die Stadt? Und B, was wären die drei wichtigsten Dinge, die du mir dort zeigen würdest, die besonders schön sind, die man gesehen haben muss, die ein Highlight sind oder besonders, äh, weiß ich nicht, weil dort irgendwie eine kulinarische Besonderheit gibt oder, oder, oder. Bei dir wäre das jetzt... Plön oder wäre das vielleicht doch ein anderer Ort? Also wenn du jetzt mal so, also wo du herkommst, okay, Plön. Und jetzt wohnst du, lebst du in Bag der Heide. Wenn wir uns irgendwie jetzt morgen, übermorgen treffen wollen würden, so wo du dich richtig, richtig, richtig wohlfühlst, wo wäre das?
1: Also tatsächlich Plön... Bin ich viele viele Jahre nicht gewesen, aber wo wir gerade drüber reden, ja, so einer dieser Orte wäre dann im Plön, das ganze Gebiet rund um Schloss, mit dem ich mhm. extrem viel verbinde, weil es äh, Teil der Schule war früher. Also wer, wer Plön kennt, Plön. Deiner
0: Schule. Meiner Schule. Du bist in einem Schloss zur Schule gegangen?
1: Nein, aber im Internatsgymnasium Schloss Plön, wie es so schön hieß, Aha. und äh, das war das Gymnasium war in der Stadt, aber zu dem Schloss gehörte das, äh, zu dem äh, Gymnasium gehörte dann eben das Schloss als angeschlossenes Internat. Das war ein staatliches Internat und die waren dann mhm. eben alle auf dem Gymnasium als Schüler. Und ah, okay. mhm. das, lag, das lag halt weit über dem Plöner See. Man konnte wirklich kilometerweit in alle Richtungen gucken. Und das war eine wunderschöne Zeit, weil wir da natürlich auch viel dann irgendwie in dem Internat mit, mit unterwegs waren und mit den Leuten da zu tun hatten. Und ähm, man da dann eben auch nachmittags noch gute Anlaufpunkte außerhalb des Schulgebäudes hatte. Und äh, ja, von da aus dann eben entweder in die Stadt, wunderschön, aber halt so ein bisschen eine verschlafene Rentnerstadt. Das muss man halt schon <lacht> zugeben oder eben dann zur Prinzeninsel, was äh, was halt alles zu dem Schloss oder, oder ursprünglich mal zu dem Herzogtum Holstein gehörte mhm. und ähm, wunderschönes Naherholungsgebiet. Also das wäre so ein Ort, den ich zeigen würde. Ja. Der zweite, dann würde ich jetzt Richtung Kiel gucken tatsächlich, wo ich sehr lange gelebt habe und äh, das wäre dann wäre dann äh, der Falkensteiner Strand und weiter nördlich, also Richtung Richtung äh, Küste entlang, bis zum Leuchtturm und so weiter, im Das ist äh, eine wunderschöne Ecke, weil wir da ganz häufig waren früher. Also äh, es ist wirklich, du gehst nach der Arbeit, steigst ins Auto, bist in zehn Minuten am Strand und kannst dann nochmal abends ins Wasser springen nach der Arbeit. Das ist ein Luxus, den man in Hamburg halt äh, maximal am Elbstrand hat und wenn man den ja. kennt, dann, ja gut ist es halt weniger ein Stranderlebnis als ein Industriehafen und das ist halt in Kiel dann komplett anders. Man hat dann eben den Blick auf die ein- und ausfahrenden Schiffe da im Nordostsee-Kanal, da ist dann halt immer was geboten. Das war eine, eine super Geschichte und das dritte, wo ich, wo ich meine Besucher definitiv hinführen würde, äh, schließt sich dann so ein bisschen der Kreis der Städte, wäre in Hamburg logischerweise der Hafen. Ich liebe es einfach auf, die, auf, auf das Linienschiff nach Finkenwerder zu steigen und dann mit den Leuten da vorbei zu vorbeizuschippern, gar nicht so sehr touristisch und äh, nicht so überladen, sondern das ist halt mhm. ein Linienschiff und man <lacht> kann da sehr gut seinen Gedanken abhängen und eben selber ein bisschen was erzählen, selber so ein bisschen, äh, so ein bisschen sich das angucken, ohne die ganze Zeit Bescheid zu werden. Finde ich viel, viel schöner als die klassische Hafenrundfahrt, wo dann die Touristen eingefeicht werden auf den Ausflugskutter.
0: Das ist ja Das ist ja ursprünglich glaube ich eher so ein Geheimtipp, der aber wahrscheinlich heute auch in jedem äh, Reiseführer, den man in, in, im Buchladen kaufen kann, steht, kauf dir ein Tagesticket für die Hadakfähre und fahr halt einfach mit der Hadakfähre äh, durch den Hafen. Ist viel, viel spannender, viel, viel aufregender, interessanter. Du kannst oben auf dem, auf Deck, auf dem Deck sitzen, ja, in der, in der Sonne. Du kannst unten, äh, ist ein kleiner Kiosk äh, drin, du kannst dir da ein Astra holen oder auch ein Holzen, kannst dich oben okay. auf äh, Sonnendeck setzen und kannst den ganzen Tag mit verschiedenen Linien den, den Hafen äh, angucken, entdecken so. Aber ja, also ich glaube, es war ein Geheimtipp. Äh, spätestens jetzt ist es kein Geheimtipp mehr. Bei dem <lacht> Elbstrand, ähm, Carsten, muss ich dir ein bisschen widersprechen. Also das ist schon, das ist schon nett da. Also es ist natürlich, es ist, es ist ein Hafenstrand, klar, das ist nicht die Nordsee oder Ostsee, das ist halt eine, eine... eine ja braune Dreckbrühe baden sollte man da vielleicht nicht wobei das auch tatsächlich viele Leute machen aber schön ist es da trotzdem strandfeeling kommt da auf mit dem ganzen sand und ein bisschen grillen und so weiter aber das war jetzt äh, tatsächlich ja also wir haben gesagt Plön dann hast du gesagt Kiel und Hamburg also ist tatsächlich so dieses Dreieck eigentlich so deine äh, deine 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 Heimat genau. also sagst du sagst so das ist da bist du zu Hause genau <lacht> Tatsächlich innerhalb des Dreiecks liegt dann
1: auch mein, mein äh, der Ort, wo ich aufgewachsen bin. Ja, ein, verschla ein verschlafenes Nest auf dem
0: Ländchen. Ähm. Ja. <lacht> aber Carsten, es ist ja, das ist vielleicht kein Geheimnis, aber trotzdem möchte ich darüber ein bisschen mehr wissen. Ähm, deine Verbindung zu Hamburg ist jetzt ja nicht nur, weil du den Hafen so besonders toll findest. Du findest ja noch was toll an Hamburg. Also der ein oder andere hat es vielleicht mal mitgekriegt hier und da fällt das ja mal ähm, Fußball. Ist so genau. dein Thema. Du bist genau. richtiger, 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 also mit richtiger, richtiger hsv fan meine ich, du hast nicht nur irgendwie Schal und vielleicht einen Aufkleber im Auto, also vielleicht hast du ihn noch nicht, aber du hast eine Dauerkarte, du gehst da wirklich immerhin zu jedem, oder versuchst zu jedem Heimspiel zu gehen? Nicht nur zu jedem Heimspiel,
1: tatsächlich fahre regelmäßig mal aus, also nicht zu jedem Auswärtsspiel, um Gottes Willen, du aber ich versuche halt... Ich fahre auch auswärts, ja. Also okay. ich versuche halt, ich versuche halt tatsächlich pro Saison zumindest zwei, drei Auswärtsspiele mitzunehmen neben den Heimspielen. Aber und ja, da Karsten, hat du, kassen stopp, stopp, stopp.
0: Jetzt bist du, jetzt pass auf, pass auf. Jetzt. okay. Ich habe, ich, hab ja, so eine, ich hab ja so eine, Vorstellung, wie das so aussieht, wie das so abläuft. Aber <lacht> <lacht> ich habe aber auch so ein, so ein Bild von, von, Ich bin jetzt Geschäftsführer einer 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 IT-Beratung äh, und ähm, fährst du im Zug im Sonderzug, im Bus oder fährst du dann doch lieber gediegen mit dem privaten Wagen dorthin, nimmst dir ein nettes Hotel oder ist das wirklich Fußball? Also wirklich so, wie man sich es vorstellt, mit den Jungs im Zug, im Bus und singen und. Also im Normalfall fahren wir nicht mit dem Sonderzug, weil die gibt es okay.
1: leider viel zu selten heutzutage, Ach so, ähm, ja. aber mit den Linienzügen. Also so ein Linien-InterCity dann ins Ruhrgebiet kann für Mitreisende, Unbeteiligte dann ein relativ großes Ärgernis sein. Ich habe es mal erlebt. Wir waren, wir waren zum Auswärtsspiel in Düsseldorf irgendwie 14 Uhr in Hamburg los und ähm, da war dann war dann eben die ganze hsv fanbubble war gebucht auf zwei Waggons in einem sowieso schon überfüllten InterCity und dann kam so diese, na, die deutsche Bahn, wer kennt sie nicht, da kam oben diese Digitalanzeige, fährt heute ohne Wagen 8 und 9. Das waren natürlich ausgerechnet die beiden, auf die die HSV-Blase gebunden Ist <lacht> Es sich also ein Riesenschwall an HSV-Fans in den gesamten Zug, sehr zur mhm. Freude und zur Belustigung der anderen Mitreisenden. Und der arme Schaffner hat dann das einzig Richtige gemacht. Er hat irgendwie so einen, so einen Getränkeblock gezückt und hat gesagt, hier, den stempel ich euch durch und holte euch frei, im Bordrestaurant will ich aber über eure Sitzplatzreservierung nichts mehr wissen. Und dann war ein anderer Waggon dann tatsächlich so ein, so ein so ein Fahrradwagen, also halb Fahrradwagen, halb Sitzwagen, mhm. der wurde in kurzer Hand zum Partyzentrum umfunktioniert. <lacht> und dann haben wir da, haben wir da die ganze Fahrt nach Düsseldorf dann eben entsprechend das Freibär gehabt und gute Stimmung. Aber ja, so, so laufenden Auswärtsfahrten, das äh, kann schon so sein. Wie ist das Düsseldorf-Spiel ausgegangen? Weißt du das noch? <lacht> Und wir haben 2-0 verloren.
0: Ach. Ja, ja, das
1: war... Wer, wer hätte es gedacht? Das war vor allem so witzig. Mein damaliger mhm. Chef, der mich gerade, gerade, äh, wo ich gerade einen neuen Job dann angefangen hatte bei meinem alten Arbeitgeber, der mhm. stand dann auf einmal im Block neben mir. Also es kam dann so von links, oh, hallo Carsten. Ich denke so, Gottes Willen, also kann sich das vorstellen, so Hinfahrt mit der Bahn, dann sechs Stunden ja. im Zug, weil äh, am Ende haben wir haben wir dann zwei Stunden mehr gebraucht als gedacht. Mhm. Auch das ist durchaus normal, wenn man mit solchen in solchen Zügen landet, leider, und äh, dann stand auf jeden Fall mein, mein Chef neben mir, und ich war ganz dankbar, dass er sagte, also alles, was hier in Düsseldorf passiert, bleibt in Düsseldorf. Okay, können wir uns darauf einigen. Also dem ging das auch nicht mehr ganz so gut.
0: Okay, okay, okay. Aber jetzt sag mal, wie 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 wird man denn wie wird man denn wie wird man denn HSV-Fan? Also ist das eine Prägung dann von von zu Hause? Ist das kommt es dann irgendwann in der Schule, weil weiß ich nicht Klassenkameraden ähm, irgendwie auch HSV-Fans sind? Oder hat der Opa einmal mit ins Stadion genommen? Wie wie kommt also bist oder ist es bei dir irgendwie später aufgekommen irgendwie? Du schon erwachsen hast gesagt, ach, HSV finde ich gut. Ach ja, das ist, das ist eine ganz lange Geschichte. Also wir haben angefangen, habe das
1: irgendwann mal so hier mit fünf, sechs Jahren Panini-Bildern oder sechs, sieben Jahren irgendwie Panini-Bilder mhm. in der Schule und ja. alle fanden Bayern München toll, weil erfolgreich und so weiter. So. Und ähm, ja, dann gar nicht so richtig mit befasst, aber Bayern München schien dann halt schon cool zu sein. So. Mhm. Und ja, dann ging es aber nachher so gar kein so riesengroßes Interesse. Und dann war es Anfang der 90er. Da war dann bei unserem örtlichen Fußballverein, in dem ich auch selbst gespielt habe, kam dann der HSV in der Sommerpause zu einem Testspiel. So, das war ein Kieler Bauunternehmer, der damals ganz viel Geld in den HSV gepumpt hat. Danach war er auch pleite. Und der hat, der hat dann äh, eben dieses Freundschaftsspiel auf die Beine gestellt. Und da gab es dann ähm, für alle, die da dann waren und sich das angeguckt haben, also hier noch Manfred Heils und wie sie alle hießen, also da waren noch die, die ganzen alten HSV-Granten dabei. Da gab es dann für alle, die da waren, Freikarten für das erste Saisonspiel dann im, im Volksparkstadion. Da wusste man noch nicht, wer, gegen wen sie spielen. Das war dann Stuttgart. Das war nach, dem, war nach dem Jahr, wo Stuttgart Meister geworden ist. Also kam der deutsche Meister zu Besuch. Entsprechend voll war es auch. Und dann war ich noch in dieser alten Betonschüssel Volkspark. Und spätestens seit dem Tag war klar, nö, Bayern München ne, ist mir total egal. HSV ist cool. So, Macht Spaß. Und dann bin ich tatsächlich ganz, ganz viele Jahre nicht zum HSV gegangen. Und auch hat sich nicht ergeben? oder? Hat sich nicht ergeben. Und so groß war die Leidenschaft auch nicht. Und irgendwann ja. kam dieser unheilvolle Tag, wo dann ein damaliger Arbeitskollege... Zu mir sagte, Mensch, wollen wir nicht mal zum HSV fahren? Ist äh, UEFA Inter-Toto Cup irgendwie in der Saisonvorbereitung. Und dann haben wir uns HSV gegen den FC Thun, glaube ich, angeguckt. Und da waren wir dann fünf Minuten nach Anpfiffflutlicht und ich kam dann oben in diesen C-Rang im Volkspark rein. Mhm. und Dachte mir so, boah, ist das geil. Mhm. Und so, so ist das dann entstanden, dass wir dann eigentlich dann sehr regelmäßig hingefahren sind. Und seit 2009 habe ich dann meine Dauerkarte. Also seit 2009 verpasse ich eigentlich kein Spiel, wenn ich nicht gerade im Urlaub bin oder kranke. <lacht>
0: Okay, also Urlaub und äh, Krank äh, gilt dann als, als Entschuldigung sozusagen. Und dann aber nicht, du sitzt jetzt nicht auf irgendeinem so ähm, schnieken äh, business seat sondern du stehst tatsächlich in der in der Kurve. Ne? Genau,
1: ich stehe in der Kurve, aber nicht mitten im Epizentrum, sondern so ein bisschen an den, also in dem, in dem Seitenbereich und also direkt hinter dem Tor ist halt, ist halt ja. die Dynamik am größten sagen wir mal so. Die Dynamik. Und wir stehen, wir stehen dann, wir stehen dann etwas weiter außerhalb. Aber dennoch, ja, wir haben unsere Stehplätze und ich möchte eigentlich auch gar nicht sitzen. Ja. Also ich habe es während der Pandemiezeit ja ein paar Mal machen müssen bei den, bei mhm. den Spielen mit Zuschauerbeschränkungen. Das ist nicht meins, ja. Wenn du dich dann, mhm. wenn du dann mitgehst im Spiel und dann emotional dabei bist und da stehst und auch mal irgendwie fluchst oder sonst wie. Und ähm, dann sagt von hinten, kannst dich bitte wieder hinsetzen? hinsetzen. Das ist so, ja. das ist so, ja, das ist wie beim Konzert, so wenn ich, wenn ich da irgendwie gerade mitgehe wenn es dann gerade irgendwie cool wird, dann, dann äh, wenn jemand dann von hinten sagt, kannst du dich mal hinsetzen, ist ein da habe ich keine Lust drauf. <lacht> Deswegen, habe ja, ich meinen Stehplatz und bin da sehr froh drüber und wir sind mittlerweile dann auch eine, eine sehr große, große Runde da geworden. Deswegen, viele fragen mich ja, warum tust du dir das eigentlich an? HSV immer wieder Aufstieg verkacken und äh, irgendwie immer wieder die entscheidenden Spiele mhm. nicht gewinnen. Ja, aber wir sind da eben auch zu zehnt und haben da eben auch in dem Freundeskreis dann eine verdammt gute Zeit.
0: Ja, aber also ich kann ja jetzt nicht, also äh, das mit dem, also ja, ich verstehe es auch, also weil es der HSV ist, ich sympathisiere jetzt nicht unbedingt <lacht> mit dem HSV, das ist, glaube ich, bekannt. Aber ich kann ja nicht jetzt, jetzt haben sie es zweimal nicht geschafft, naja, nee, jetzt suche ich mir einen anderen Club. So, das ist ja, genau. Da, so funktioniert es ja nicht. Ja, das kann ich schon verstehen, dass man da dann dabei bleibt und, und dran bleibt und äh, den 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 Weg halt mitgeht und das macht es am Ende ja auch aus. Und du hast gerade mir gerade perfekterweise noch ein ganz anderes Stichwort geliefert. Ähm, hinsetzen bei Konzerten, bei Konzerten ist ja eher das Thema im Moment, also ich krieg das jetzt gerade, weil jetzt wieder relativ viele Konzerte, Veranstaltungen etc. sind, ähm, mit, dass die Künstler und Künstlerinnen tatsächlich inzwischen sagen, ey Leute, nehmt eure scheiß Handys runter und jetzt genießt mal den Moment, weil ich glaube, das ist bei Konzerten, jetzt neben dem Sitzen oder Stehen, eher so das Thema, ähm, diese dieses ständige Mitfilm und, 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 und. Und ich komme gleich zu deiner Konzertleidenschaft, aber äh, wie ist, siehst du das denn? Also, sagst du, ist mir egal? Oder, ja, auch, mache ich auch? Oder, drei Fotos sind in Ordnung, aber jetzt das ganze Konzertfilm, also. Letzteres, also ein, zwei, drei Fotos in Ordnung, einfach nur ja. so als,
1: als Erinnerung und als, wenn man das dann irgendwann mal durchgeht als Gedächtnisstütze, ach guck mal, da waren wir auch noch und das war auch cool, dann ja. fällt es ja halt auch wieder ein und über die Jahre vergisst man doch eine ganze Menge und ich mhm. gehe halt viel auf Konzerte und äh, ich glaube, ich weiß auch, was deine. das nächste Thema ist, auf das du anspielst ähm, und eben auf Festivals und da ist es wirklich schön, noch mal durchzugehen nach so ein paar Jahren, ach guck mal, das war ja auch noch und äh, der ist auch noch aufgetreten und oh, das war cool, deswegen mache ich das ganz gerne, gerade wenn du so eine Festivalwoche hast mit 20 Bands, dann ist das als Gedächtnisstütze cool, aber ich stehe jetzt nicht da und filme die ganze Zeit irgendwie jetzt das Konzert <lacht> mit. Und dann oh, hinterher zu. Nicht, ne? äh, ganz schlimm. Oder ja. auch wenn, wenn alle das dann tun, dann siehst du halt nichts anderes als diese leuchtenden Bildschirme vor dir und ja. äh, denkst so, okay, wo ist die Bühne? Ach ja, da hinten zwischen den Handys. Das ja. macht keinen Spaß, das schaut nicht.
0: Nee, das macht tatsächlich keinen Spaß nicht. und man hat das Gefühl, die Leute gehen eigentlich nur noch für, für Instagram, für TikTok, für Facebook, whatever, dahin, um anderen zu zeigen, hey, ich bin ich bin da auf dem Konzert und ja, tatsächlich, also ich gehe auch gerne auf Konzerte und ich muss dann natürlich auch drei, vier, fünf, acht Fotos machen und vielleicht auch mal die eine oder andere Szene mal ähm, filmen, aber ich habe festgestellt, ich guck da nicht aktiv rein und da finde ich wiederum mein... Handy ganz cool, weil das holt dann immer mal so nach einem Jahr, vor einem Jahr hast du dies oder jenes gemacht genau. und wenn da dann ein auftaucht, da denke ich dann, ach stimmt, das war aber wirklich schön, ähm, weil so aktiv da reingehen ähm, mache ich zumindest ähm, nicht, aber ja, wie, wie mache ich das denn jetzt, jetzt hast du mir ja schon unterstellt, dass ich äh, gleich auf ein ganz anderes Thema kommen <lacht> würde, ich könnte jetzt auch mit meinem Podcast einfach den Spieß umdrehen und sagen, nee, Carsten, wir reden jetzt über was anderes, ja, aber ich will es natürlich wissen. Du hast es ja auch bei LinkedIn gepostet, ähm, du warst in Roskilde. Genau. Jetzt, jetzt frage ich mich, Roskilde, hm, okay. Es gibt doch, ja klar, hast du jetzt diese Verbindung zum Norden und dann ist das vielleicht auch irgendwie näher, dass man sagt, da fährt man eher dahin, statt zum Southside oder zum Rock am Ring oder was auch immer. Wie kommt man denn auf Roskilde? Also A, vielleicht für alle, die es nicht kennen. Einmal ganz kurz, Roskilde, was ist das? Und dann meine Frage, Warum Roskilde und nicht Rock im Park, Rock am Ring, Southside etc.? Es gibt ja tausend andere Festivals, wo man hinfahren könnte. Du sagst Roskilde. Was ist jo. es und warum? Genau,
1: Roskilde ist eines der ältesten Festivals Europas, gibt es tatsächlich seit, ich glaube, 1971, ähm, hatte dieses Jahr tatsächlich dann auch 50. Geburtstag, weil zwei Corona-Jahre dann eben dazwischen waren, sonst wäre es früher der Fall gewesen mhm. und ist eines der größten Festivals Europas, hat 135.000 äh, Teilnehmer, also 135.000 Besucher Krass. Okay. und läuft neun Tage. Das heißt, ähm, genau, die Anreise ist an, an einem Samstag und der Abreisetag ist dann der Sonntag der Folgewoche. Und du hast sieben Tage Programm, also Anreisetag, Vorprogramm, äh, drei Tage Vorprogramm mit so Nachwuchsbands auf, auf drei Bühnen und dann danach vier Tage Hauptprogramm auf sieben, acht verschiedenen Bühnen, die dann da sind. Und ja, warum Roskilde? Mein Bruder war mit 18 auf dem Festival, das ist auch schon verdammt lange her, und er kam wieder mit einer, mit einer Sporttasche voller Matsch. Irgendwo dazwischen waren dann die Klamotten. Und äh, er war völlig zerstört, ist zwei Tage in seinem Zimmer geblieben, hat, glaube ich, nur geschlafen. Und ich wusste genau, da möchte ich auch mal hin. So, dann hat sich das ganz lange nicht ergeben, dass da, dass da irgendjemand hin wollte oder dass ich da jetzt irgendwie eine, eine Gruppe gefunden habe, mit der ich da losgefahren bin. Insofern wurde es dann 2012, als ähm, dann ein Freund sagte, willst du nicht mitkommen? Und klar, also sind wir hingefahren und seitdem sind wir da Wiederholungstäter, machen auch das jedes Jahr, weil das wirklich Coole an diesem Festival ist, dass es eben so lang ist. Das heißt, man fährt dahin, man richtet sich da so ein bisschen ein, wir sind ja mhm. alle nicht mehr die Jüngsten, deswegen sind wir auch nicht mehr in diesem Zeltbogen, sondern, sondern äh, haben sondern? Sondern äh, haben, haben also wir haben dann meistens ein VWLT dabei von einem Kumpel. Mhm. Und ich habe mir irgendwann so ein, so ein Klappzelt auf dem Anhänger gekauft, das man ausbreiten kann. Das ist dann ah. nachher aufgebaut, 30 Quadratmeter groß und hat dann auch vernünftige Betten da drin und so. Okay. Also es lässt sich da schon ganz gut leben. Und wenn man den ja. Aufwand dann eben für eine ganze Woche betreibt, dann ja. ist es halt, ist es halt easy. Also es hat mit mit Dreck und Dosenravioli und ähnlichem dann eben für uns wenig zu tun. Wir haben halt Küche dabei, wir äh, haben mit, Denken mittlerweile darüber nach, wie wir die Stromversorgung noch ein bisschen verbessern, damit ja die Eismaschine <lacht> nächstes Jahr funktioniert und die Flascheismaschine. Also, so all solche, all solche Spinnereien kommen dann da über die Jahre dazu. Okay. Und dann ist es halt wirklich Hirn aus. Und das ist das, was ich, was, weswegen ich gerne noch aus Gilde fahre. Es ist so lang. Machst wirklich mal das, den Kopf aus. Du brauchst mal nicht über irgendwas nachdenken, außer vielleicht darüber zu welchem Konzert du gehst oder was es als nächstes zu essen gibt. Aber du hast mal keine Verantwortung. Ja, und ich habe ja, ich habe ja äh, auch Familie und zwei Kinder. Und selbst wenn du mit denen in Urlaub fährst, das ist alles super, das ist alles toll. Mhm. Aber du hast halt trotzdem immer Einblick auf die Kinder und bist irgendwie immer noch immer noch so ein bisschen dabei zu organisieren. Mhm. Und das habe ich da nicht. Ich komme da halt wirklich runter und ich kann einmal komplett entschleunigen. Und das ist das ist so wertvoll für mich. Ich habe es jetzt wieder gemerkt, ich bin ja gerade jetzt eine Woche zurück, ich habe es jetzt wieder gemerkt, ich hatte das drei Jahre nicht, wie gut mir das getan hat und wie sehr mich das wieder irgendwie geerdet hat und einfach mal entspannt hat. Gerade jetzt nach dem letzten Jahr, was relativ anstrengend war und ja. viel Veränderung
0: war, war das super. Und es ist ja, also ich, sag mal so, ich bin überhaupt kein Festival-Fan. Ich kann mhm. es nicht verstehen, aber wahrscheinlich auch, weil ich wirklich dieses klassische Bild Schlamm, drei Tage, Zelt, dreckig, nass, äh, nee. So, genau. Ähm, jetzt macht man sich in deinem Alter ein bisschen luxuriöser. Man hat also jetzt einen LT, man nimmt da noch ein Sofa mit, man hat da einen, einen Anhänger mit einem 30 Quadratmeter Zelt, man macht sich, sich da bequem. Das macht es natürlich ähm, sehr, 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 sehr angenehm. Aber das ist für dich dann wirklich so deine, du machst es, also wenn kein Corona, jedes Jahr und du sagst, okay, das sind meine acht, neun Tage Auszeit und genau. auch ohne Family und wirklich. Genau. Und das genießen und erholen. Das ist so dein Urlaub sozusagen. Genau. Cool.
1: Das ist meine, meine Erdung. Das ist hier, komme ich zurück. Die Leute ja. sagen: Aber dahinter bist du doch völlig fertig und musst ja, eine Woche ja. Hätte ich auch gesagt. Ja, ja, körperlich okay. Also es ist jetzt nicht so, dass man viel Schlaf kriegt und es ist sicherlich auch so, dass das ein oder andere Getränk im Spiel ist. Mhm. Aber äh, vom, vom Kopf her bin ich danach frisch. Und das ist, das ist wirklich cool. Ja, Wahnsinn.
0: Also, wie gesagt, äh, total spannend, weil äh, mich, mich, mich und warum, warum also war, gibt es auch andere Festivals, wo du wo du dann hingehst oder ist es ausschließlich Los Kilde und sonst sagst du, boah, geh ich mal zu einem Konzert. Also für, machst jetzt nicht noch drei andere Festivals, Nein. wo du sagst, da übers Wochenende backen oder was auch immer so. Dass
1: Nein, irgendwann, wenn ich mal ganz viel Zeit habe, habe ich mir eigentlich nochmal vorgenommen, so eine, so eine Festivaltournee durch Europa zu machen. Also wirklich einen, einen ja. Sommer lang äh, so die ganz großen mitzunehmen, so Glastonbury Donnington, äh Pink Pop, äh Siget in, in Budapest, äh Roskilde dann logischerweise auch. Ähm, du bist aber Thema, krass. Das wäre also. wär, wär nochmal witzig. Also wirklich so mit, mit völliger, völliger Ruhe irgendwie da durch die Gegend zu fahren und das, das mhm. alles zu genießen. Ich glaube, dann würde ich mir wahrscheinlich dann aber auch ein Wohnmobil nehmen. Äh, bis das passiert, bin ich <lacht> ein bisschen älter. Bin ich <lacht> eben eh ein bisschen älter, aber ähm, das ist das wäre nochmal so eine so eine Geschichte. Aber nein, ich, ich ähm, mag das Roskilde Festival einfach, weil es lang ist, weil das nicht mhm. nur diese drei Tage sind nach dem Motto Ankommen, Party im Schlammhausen, wieder los, das, was du gerade beschrieben hast, mhm. sondern weil man wirklich auch so ein bisschen ankommt und eben auch wegen der Menschen. Es sind ähm, Die Dänen sind ein unheimlich entspanntes Völkchen. Ich habe seit 2012 halt nicht einmal erlebt, dass es da irgendwie böses Blut gab, dass da irgendjemand aggressiv war, geschweige denn, dass da irgendjemand, wenn er in Not war, keine Hilfe gekriegt hat. Also wenn mhm. da einer am Boden sitzt oder liegt und es geht dem nicht gut, dann sind sofort Leute da und gucken nach dem. Und äh, das ist eine, eine Grundstimmung, die da herrscht, die ich einfach einfach toll finde. Ähm, liegt auch ganz viel daran, dass die, die Leute, die da arbeiten, alles Freiwillige sind. Das heißt, die mhm. bekommen für drei oder vier Schichten, ich weiß gar nicht, wie viel sie machen müssen, bekommen die ihr Festival-Ticket und noch so ein paar Gimmicks obendrauf. Okay. Und ähm, dann sind da irgendwie 30.000 Freiwillige, die dann eben dieses Festival managen und, durchsteu und durchsteuern. Und ähm, das ist dann eben jeder vierte Besucher oder jeder dritte bis vierte Besucher. Und das macht natürlich was mit dem mit der Grundstimmung auf dem Festival. Mhm. Deswegen finde ich, find ich das einfach wunderbar da. Das ist einfach immer cool.
0: Ja, ich, ich, ich versuche gerade so, ich habe gerade so im Kopf so ein Bild, dass du, dass das irgendwie doch wieder zu dir passt. Also, ich hätte nicht, also ja, ich habe das gelesen bei LinkedIn, aber irgendwie habe ich erst so gedacht, oh, das passt irgendwie gar nicht so zu Carsten, wie ich ihn kenne, so im Business und so weiter. Aber jetzt wiederum, im Nachgang, wo du das so beschrieben hast, da muss ja auch ein bisschen organisiert werden, da muss ein bisschen geplant werden, da muss vorbereitet werden, da muss dann auch noch im Nachgang. Nochmal, das können wir nochmal optimieren. Das passt ja auch tatsächlich wieder zum Job, weil da ist es auch so, du bereitest deine Projekte vor, da gibt es irgendwie komplexe Anforderungen und ähm, ohne jetzt tief in den Job reinzugehen, im Nachgang musst du dann noch mal was äh, fällt dir da wieder auf, das könntest du verbessern und so weiter? Also siehst du den Bezug auch oder sagst du so, wo holst du das denn jetzt her? Ja. Ich sehe den, wir schoss gerade auch noch ein weiterer Aspekt durch den Kopf, wo wir mhm. hervor, ich ja vorhin schon mal kurz sagte, irgendwie im Job, dass wir mit
1: einer Standardisierung der Anforderungen da unterwegs sind. Mhm. Tatsächlich ist es so, dass ganz viel davon von dem, was wir da tun, mittlerweile Standard ist. Also wir haben hier irgendwie To-Do-Listen, die wir jedes Jahr wieder raus, ne? mhm. also in dem in der App, ne? also in der To-Do-App, äh, wo dann halt einfach irgendwie durchgehakt wird. So. und Dann gibt es halt noch so ein paar Dinge, die sich dann jedes Jahr ändern, aber so der, der Grundstock bleibt immer gleich, ne? wie viele Getränke müssen mit was wird zu essen eingekauft und so weiter. Okay. So Damit man dann nicht irgendwie mal vorm Einkaufen steht und sagt, oh, was hatten wir denn jetzt letztes Jahr dabei, was war gut und was war schlecht, ähm, <lacht> sondern man hat das halt, man hat das dann halt irgendwie da, da auf der Liste und dann geht das halt irgendwie, wer Zeit hat, kauft ein. Und wie jeder weiß, was passiert und dann ist alles gut. <lacht> Das klingt jetzt, klingt jetzt so, als ob das jedes Jahr das gleiche ist, das aber eben auch nicht, weil ähm, jeder bringt dann da irgendwie neue Weltideen mit und das wird einfach nur mega witzig. Es ist einfach mhm. jedes, Jahr, jedes Jahr immer wieder anders und das macht es auch gut. gut. Also die Orga ist halt dann ein bisschen Standard.
0: genau. Und nächstes Jahr steht natürlich schon fest, ihr fahrt wieder.
1: Ja, unbedingt.
0: Also das Kleine schon gekauft? Also gibt nee, kann, nee, gibt's kann man die nicht jetzt schon kaufen?
1: Kommt nee, okay. gibt's noch nicht. Aber irgendwie so ab, ab September, Oktober fangen sie dann an, die Tickets wieder zu verkaufen. Dann gibt es meistens noch ähm, Frühbucherrabatte oder ja. so, aber dann auf jeden Fall, klar.
0: Aber Line-Up hast du gerade gesagt, das ist auch nochmal ein gutes Stichwort. Was ähm, war denn das Highlight diesmal?
1: Tatsächlich Post-Melon. 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 Also ich bin ja okay. eher von der, von der Fraktion E-Gitarre und nee, ja. weniger aus der, aus der Pop- und Hip-Hop-Fraktion. Ja, ja. Und ähm, ich gehe aber gerne zu den zu den Konzerten so von den, von den Headlinern, auch wenn es vielleicht nicht meine Musik ist mhm. ähm, oder wenn es jetzt nicht meine präferierte Musik ist, einfach weil da Überraschungen dabei sind. Es gibt halt diese Vollblutkünstler, die es schaffen, eine ganze Meute anzuzünden und da eine Stimmung rüberzubringen, so wie er, wie Post Malone oder auch Dua Lipa dies Jahr, die einfach was bewegen in dir und was bewegen in den Menschen. Das finde ich total geil. Und dann gibt es halt Bands, auf die du dich richtig freust. The Strokes zum Beispiel, waren ein, war ein mhm. äh, auf der großen Bühne dieses Jahr. Und Voll Katastrophe. Mich. Voll Katastrophe. Wirklich, die Band, auf die du dich am meisten mhm. gefreut hast, liefert nicht. Schimpft das Publikum, erzählt dir die ganze Zeit, ich habe keinen Bock, spielt lustlos die Hits runter. Und die Leute fliehen in Scharen von der Festivalwiese, wo du einfach sagst, so ja, da, da kommt es eben nicht an.
0: Aber jetzt, aber das war der letzte, das war der letzte Slot, oder was?
1: Ja, und das auf war der, der großen dann Bühne. Genau.
0: Samstags oder sonntags? Samstagabend um 23 Uhr haben die gespielt. Ja gut, aber das ist ja, das ist ja schon also tatsächlich beste, also ich glaube, samstags, 22 Uhr ist doch Highlight, oder? Ist doch Abriss. Also. Bester,
1: bester Festivalslot und die haben uh -huh. so daneben gelegen. Also es ist wirklich, wirklich. Schade, wirklich doof. Okay, Strokes abgehakt und jetzt bist du Post Malone Fan oder was ist passiert? Mm, ich werde da sicherlich noch mal ein bisschen reinhören. <lacht> äh, so ein bisschen ähnlicher, ähnlicher Effekt wie damals bei McElmore und Ryan Lewis. Ähm, ja. Das ist, ist auch so ein, so ein Festivalerlebnis gewesen, das ich so nicht auf der Rechnung hatte. Ich meine, jeder kennt Thrift Shop, aber wenn man dann irgendwie da auf, diesem, auf dem Konzert steht und dann sieht, was der eigentlich mit Musik noch so alles anstellt, das ja. ist, schon, ist schon überragend. War mir damals nicht so bewusst und das sind dann halt, also war damals schon Weltstar, ne? keine Frage. Der war jetzt mhm. nicht auf der Nachwuchsbühne oder so. <lacht> aber aber ähm, man schafft es halt nicht, sich mit allen 180 Acts irgendwie auseinanderzusetzen. 180 und Acts. 180, ja, in ah, sieben ah. Tagen. Passt ein bisschen was rein. Ja, und, also, definitiv. Aber. Das ist halt auch das Schöne, es kommen immer Überraschungen rüber und hm. das Beste, was wir halt jemals erlebt haben, war tatsächlich auch 2012 im ersten Jahr, das war Bruce Springsteen. Also sowas Überragendes, wer die Chance hat, den live zu sehen, unbedingt machen, auch wenn es nicht eure Musik ist, auch wenn ihr das nicht regelmäßig hört, tue ich auch nicht. Aber was die, live, Boss, also was die live abreißen mit der hm. E-Street-Band, die haben fast vier Stunden gespielt, auf dem Festival ah.
0: Da kriegt man was für sein Geld, ne? Ja,
1: absolut. Nach zwei, nach zwei Stunden haben sie Born in die USA gespielt und dann hast du gedacht, na gut, jetzt gibt es noch zwei, drei Rauschmeißer und dann sind sie auch fertig. Da hat er gerade erst angefangen, da war der gerade erst warm. Und, und die letzte Viertelstunde volle Beleuchtung auf dem Festivalgelände und du hast mhm. dir diese Leute angeguckt, dieses dieses unbeschreibliche Glück in den in den Gesichtern der Leute, weil das sie weil das erleben durften. Das war mhm. so was Gutes. Also wirklich ein tolles Konzert.
0: Großartig. Carsten, äh, das hat das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und äh, ja, ich hab ich, äh, wirklich, äh, wirklich äh, Neuigkeiten bzw. Unbekannte äh, erfahren. Aber nichtsdestotrotz äh, habe ich zum Schluss noch eine Frage. Du hast morgen frei. Ganz unplanmäßig hast du jetzt plötzlich morgen frei. Alle Termine sind abgesagt. Es ist ähm, kein Samstag, es ist noch nichts mit der Familie geplant. Wie begeht Carsten Blöcker den morgigen Tag? Ich würde meine
1: Familie einpacken und nach St. Peter-Ording fahren. Einfach an Strand. <lacht> <lacht> weil okay. Ich, weil ich das schon seit Wochen will und ähm, weil wir das bisher noch nicht geschafft haben, spontan loszukommen, weil wir ja. immer irgendwo unterwegs sind, irgendwie zur Familie in Dänemark oder sonst wo. Und äh, ich möchte einfach gerne mal einen Tag an die Nordsee, an einen Sandstrand ähm, hier in, in St. Peter-Ording. Ich weiß nicht, wer den kennt. Das ist halt unfassbar mhm. interessant für Kinder wegen Erbe und Flut und Gezeiten. Da ist immer ein bisschen auch ein bisschen Abwechslung für die Kinder da. Die können da den ganzen Tag spielen.
0: Und, und man darf und das, an den Strand fahren. Man darf auf den Strand fahren mit dem Auto.
1: Ja, da bin ich ein bisschen verwöhnt, weil wir ja häufig in Dänemark ja, unterwegs gut, sind. Das ist ja Standard. Ist denen da, ist das Standard, genau. Ja, da ja. Egal, ob du dann in Weihers oder Henne oder auf Römmen bist, ähm, da darfst du überall auf den Strand fahren.
0: Carsten, <lacht> eine Frage noch: äh, Nordsee oder Ostsee? Nordsee. Nordsee, bin ne? ich, ein,
1: ich bin eindeutig Team Nordsee. Es gibt an der Ostsee auch schöne Strände, aber mhm. ähm, im Großen und Ganzen bin ich Team Nordsee. Ganz ja, gewiss. also
0: diese, diese Weite und äh, die diese Rauheit, äh, sagt man Rauheit eigentlich, ähm, ja, also diese Roughness ähm, von der Nordsee hm. und äh, das ist jetzt nicht unbedingt das, wo man wo man bei wildem Wetter mit einem, weiß ich nicht, dreijährigen Kind in Windjacke hingehen sollte, das fliegt unter Umständen vielleicht weg, aber man muss es gut festhalten, ja. aber <lacht> es, <lacht> es ist definitiv aufregender, schöner, rauer, spannender als ähm, teilweise doch die, die Ostsee und ähm, ich mag auch die Nordsee eher krassen vielen ja, lieben Dank und ähm, ich äh, ja, was soll ich sagen? Äh, es war klasse und ich freue mich schon auf eine der nächsten Folgen bei BI Be or Die Get to Know. Heute war bei mir Carsten Blöcker. Danke dir, Carsten. Vielen Dank, Olli. Bis demnächst. Ciao. Ciao. Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse.